0: war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen. Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit. Durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Jetzt müsst ihr euch einmal vorstellen, Jesus war mit Martha, Maria und Lazarus gut befreundet. Und er war in einer anderen Stadt. Und die zwei, Martha und Maria und wahrscheinlich auch Lazarus, werden gebetet haben. Und sie haben gewusst, sie können sich auf Jesus verlassen. Und sie schicken und teilen, lassen Jesus mitteilen, der Lazarus ist schwer krank. Und Jesus wartet zwei Tage. Ich bin ja ein Mensch, der recht ungeduldig ist. Und... Als Teenager habe ich immer gebetet, Gott gib mir Geduld, aber schnell. Ihr kennt das sicher auch, ich warte nicht gerne. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einigen von euch auch so geht. Im Supermarkt, immer die Kasse, wo ich mich anstelle, ist dann die, wo noch jemand was abwiegen muss. Oder wo dann gerade das Druckerpapier ausgeht. Und ich warte immer länger als die anderen, gefühlt. Wahrscheinlich ist das eh nicht so. Ich warte auch nicht gern bei einer Telefonhotline. Da habe ich letztens beim Umstellen von der Signatur, glaube ich, 45 Minuten gewartet, weil das nicht funktioniert hat. Das ist alles ein Warten, das ist erträglich. Aber es gibt noch ein anderes Warten. Ein Warten auf den richtigen Partner, den Gott einem bereitet hat. Oder das Warten auf Heilung, wenn jemand erkrankt ist. Oder das Warten. Auf eine Arbeit, wenn man schon über viele Jahre nach einer richtigen Arbeit sucht. Oder das Warten eines, eines Ehepaares auf das erste Kind, das nicht kommen möchte. Und das Warten, vielleicht eines der, der schlimmsten Warten, wenn Eltern ein Kind haben und das Kind nicht bei Gott ist. Das, das Beten und das Warten, dass das Kind zu Gott findet, dass die Freunde zu Gott finden dass wir unseren Nachbarn das Wort weitergeben können und dass die zu Gott finden können. Manchmal warten wir auf das Eingreifen von Gott und wir beten und wir warten und nichts geschieht. Und ich möchte heute über Gottes mögliche Antworten auf Gebet sprechen. Bei meiner Predigt zum Warten war der Lazarus krank und Jesus wartet, bis er tot ist und stinkt. Und sein Plan war ein anderer, als Martha und Maria ursprünglich erhofft hatten. Und ich, Gebet ist nie falsch und Gebet ist immer wichtig. Und Martha und Maria haben das Richtige gemacht. Sie haben nämlich nicht gesagt, Jesus komm schnell zu uns und heile den Lazarus. Nein, sie haben Jesus gesagt, dein Freund ist krank. Sie haben die Sache vor Gott gebracht. Sie haben Gott gesagt, was Sache ist und nicht, was Gott oder was Jesus tun soll. Und denken wir an Abraham. Gott verspricht ihm, Vater zu werden. Und wisst ihr, wie lange es dauert, bis sich dieses Versprechen erfüllt? 24 Jahre. hat 24 Jahre gewartet und manchmal glauben wir, dass das Warten zum Christsein dazugehört. Und manchmal wollen wir, dass Gott eingreift. ja. Aber wir wollen nicht seinen Zeitplan. Wir wollen bestimmen, was wann geschehen soll. Und wir glauben zu wissen, was wann dran ist. Aber ihr kennt sicher das Sprichwort, der Mensch denkt, Gott lenkt. Der Mensch dachte und Gott lachte. Und wir schauen uns Gleich ein weiteres Beispiel an, aber ich, wie gesagt, ich möchte Gottes unterschiedliche Antworten auf Gebet anschauen, aber vorher möchte ich von euch wissen, und jetzt dürft ihr wieder mitmachen mit einem Hm, okay? Das heißt, man sieht nicht, wer jetzt was sagt, ihr müsst nicht die Hand heben. Wer von euch redet gerne mit Gott? Wer von euch betet gerne? Wer von euch betet regelmäßig? Wer von euch erwartet sich viel von Gott? Bitte, alle sollen mhmen. Wir dürfen alle viel von Gott erwarten und ich finde das jetzt auch ganz großartig, dass wir diese Gebets- und Fastenzeit haben und es ist nicht zu spät einzusteigen. Ihr könnt auch in der Woche zwei einsteigen und ihr müsst nicht jeden Tag um 6.30 Uhr im Zoom-Meeting sein. Ihr könnt euch auch die Zeit für euch selber nehmen und beten und die Zeit mit Gott verbringen. Ich möchte euch wirklich dazu einladen und dazu ermutigen. Und die viktoria hat mich jetzt gerade daran erinnert, ich war 19 Jahre alt, als ich mein Leben Jesus übergeben habe und von einem Tag auf den anderen hatte ich das Gefühl, so dass der Himmel blauer ist und das Gras grüner ist und ich war wie, wie auf Wolken, bin ich geschwebt und ich war konstant im Gespräch mit Gott. Ich habe Gott alles erzählt und ich weiß noch, äh, ich habe damals zu studieren begonnen und damals gab es noch in uni gratis Parkplätze. Die waren sehr rar, aber es gab sie. Und ich habe nicht in Graz gewohnt, das heißt, ich bin immer mit dem Auto auf die Uni gefahren und wenn ich die Ries heruntergefahren bin, habe ich angefangen zu beten, ganz laut, alleine im Auto, Herr, du weißt, ich bin spät dran, ich brauche einen Parkplatz. Und jedes Mal ist gerade ein Auto weggefahren, als ich in die Leonhardstraße oder in die Engelgasse eingebogen bin und ich hatte einen Parkplatz und bin pünktlich zu meinen Vorlesungen gekommen. Äh, dann hat mir jemand gesagt, du kannst ja Gott nicht mit so trivialen Dingen belasten. Gott hat ja ganz andere Dinge zu tun, als für dich einen Parkplatz frei zu machen. Außerdem könntest du ja früher aufstehen und früher auf die Uni fahren. Äh, ja, eh. Das ist schon richtig. Und ich habe Gott auch nur gesagt, was Sache ist. Ich habe darauf vertraut. Er hat mich nie enttäuscht. Aber ich wäre, ich wäre auch nicht in irgendeiner Weise traurig gewesen, wenn ich keinen Parkplatz bekommen hätte. Ich war so sicher, dass ich einen bekomme. Und ich, ich sehe Gott, und das habe ich damals auch gesagt, ich sehe Gott als meinen Vater. Und zu meinem Vater darf ich mit jedem Anliegen kommen, ganz egal wie klein oder wie groß das ist. Und ein guter Vater wird immer seinem Kind zuhören. Und ich möchte euch auch ermutigen, Gott wird euch immer zuhören. Ihr dürft mit allem, was ihr wollt, zu Gott kommen. Ihr dürft für alles beten. Ihr dürft ihn loben, ihr dürft ihn preisen, ihr dürft immer mit ihm reden, weil ich glaube und also ich bin überzeugt davon, dass Gott eine Beziehung mit uns möchte und dass Gott kein Anliegen zu klein ist. Er liebt uns, er liebt dich, er liebt mich, er liebt uns alle, die wir seine Kinder sind. Und ich habe... Ich weiß nicht, wer von euch da war, als Hans gepredigt hat im Dezember über die Laucidea. Das sind diese lauwarmen Christen, die alles gehabt haben und die gar nicht so tief im Glauben verwurzelt waren. Oder wo das Feuer, für das sie einst gebrannt haben, wo das ein bisschen ausgegangen ist. Und ich wünsche mir so sehr... Dass, dass wir alle dieses Feuer haben. Ich wünsche mir das auch für mich, weil es mit der Zeit kommen so viele Dinge äh, und wir haben so viele Ablenkungen und so viele Ablenkungsmöglichkeiten, dass wir manchmal uns gar nicht auf das besinnen, was zuerst ist. Und zuerst sollte immer unsere Beziehung zu Gott sein. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott diese Beziehung zu uns möchte. Und jetzt möchte ich, Jemand zweiten, wir haben Martha und Maria angeschaut, ich möchte jemand zweiten anschauen, der auch gebetet hat und dessen Gebet ganz anders erhört worden ist. Und ihr kennt sicher alle, Paulus, der Paulus, der brennt für das Evangelium, der hat diese großen Missionsreisen gemacht, der hat nach seiner Bekehrung Gottes Wort verkündigt und er hatte eine Doppelstaatsbürgerschaft, das heißt, er war auch Römer und er wollte auch nach Rom gehen. Aber was ist passiert? Und wir schauen uns Philippa 1 an, da schreibt Paulus an die Geschwister in Philippi 1,7 Und wenn ich jetzt im Gefängnis bin und vor Gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft verteidige und bezeuge, ihr alle habt Anteil an diesem Auftrag und der Gnade, die Gott mir damit erweist. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch liebt. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt um an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor euren Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird auch bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu Gottes Lob. Meine Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil allen meinen Bewachern und auch den übrigen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. So Paulus, der eigentlich als Missionar nach Rom reisen wollte, kommt in Rom als Gefangener an. Und er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Und der Baptistenprediger H.B. Charles Jr. sagte einmal diese Worte über hörte Gebete. Es scheint, als hätte Gott das Gebet nicht erhört, obwohl das eigentliche Problem vielleicht darin besteht, dass uns die Antwort nicht gefallen hat. Und ich möchte euch jetzt die erhörten Gebete im Leben des Apostel Paulus anschauen. Und wenn man nicht genau hinschaut, kann man ganz leicht das Gebet und die Antwort darauf übersehen. Schauen wir uns also an, was Paulus sein ganzes Leben lang gebetet hat und wie es zur Antwort in Philippa 1 gekommen ist und was diese Antwort auch heißt. Paulus hatte den großen Wunsch, das Evangelium in Rom zu predigen. Und machte es zu einer Angelegenheit des Gebetes. In der Apostelgeschichte 19,21 steht: Nach all diesen Ereignissen beschloss Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist, über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. Und wenn ich in Jerusalem gewesen bin, so sagte er, muss ich weiter nach Rom. Der Mensch Paulus denkt. Er muss weiter nach Rom, um auch dort die Botschaft zu verkündigen. Er schrieb an die Kirche in Rom und teilte ihnen seinen Wunsch und sein Gebet mit, Römer 1, 10 und 15. Gott weiß auch, dass ich ihn immer und immer darum bitte, euch endlich einmal besuchen zu können, wenn es sein Wille ist. Gott weiß auch, dass ich ihn immer und immer wieder darum bitte. Also er hat wirklich inständig dafür gebetet. Soweit es an mir liegt, möchte ich auch bei euch in Rom die rettende Botschaft verkündigen. Und Paulus hatte keine Ahnung, wie dieses Gebet erhört werden würde. Aber das war nicht sein Problem. Das war Gottes Problem. Weil in Rom gab es eine Christenverfolgung. Und es war eigentlich jetzt nicht der beste Ort, wo man die frohe Botschaft verkündigen sollte. Und Philippa 1 sagt uns, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Wie ist denn das passiert? Rom, das ist nie die vierte Missionsreise des Paulus geworden. Das war nicht am Reiseplan, denn er ist vorher verhaftet worden und ins Gefängnis gesteckt worden. Und ich kann mir vorstellen... Was für eine Enttäuschung das für Paulus gewesen sein muss. Der Paulus, der nach Rom gehen möchte und das Evangelium verkündigen möchte und die Leute für Christus begeistern möchte, obwohl die Umstände schwierig sind. Nein, der sitzt woanders im Gefängnis. Ich wollte nach Rom gehen und das Evangelium predigen und jetzt kann ich nicht gehen, weil ich bin eingesperrt. Und dann hat sich alles verändert. Er wurde zu seinem Prozess nach Rom geschickt. Das war damals auch keine einfache Reise. Er wollte als Prediger gehen. Er ist als Gefangener angekommen. Er schaffte es nach Rom, er lag aber in Ketten. Er wollte das Evangelium predigen und wahrscheinlich ist er sich vorgekommen wie ein Versager. Ich wollte für Gott das Evangelium predigen. Ich wollte die frohe Botschaft weitergeben. Ich wollte Menschen zu Jesus bringen. Und jetzt bin ich ein Gefangener. Denkt daran, wir beten und wir lassen Gott die Antwort auf unser Gebet geben. Und dann passierte es. Paulus' Gefängnisstrafe wurde zum Ausgangspunkt seiner Missionsreise in Rom. Der Prozess war die Antwort auf das Gebet. Gott ist durchgekommen. Und jetzt lesen wir noch einmal Philippa 1,12 mit diesem Hintergrundwissen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil, allen meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen weiterhilft, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Und das unter den Gefahren, dass sie ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Die Palastwachen, das waren auch die Leibwächter vom Kaiser Nero. Und Nero war einer der brutalsten Christenverfolger der damaligen Zeit, und Paulus sagt, dass er als Gefangener gekommen ist. Und das heißt, er, das Evangelium, das ist durchgedrungen bis zu den Leibwächtern von Nero. Bis zu dem engsten Kreis des Kaisers. Und es hat sich von dort ausgebreitet. Nero hat die Christen so hart und so unmenschlich verfolgt, dass Gott beschlossen hat, das Evangelium genau dort hinzubringen, durch die Haustür, in den Palast, in in das Herzstück eines großen Reiches. Paulus sagt, was mir widerfahren ist, hat dazu beigetragen, das Evangelium voranzutreiben. Sein Gebet wurde erhört, sogar mit weitaus mehr Effekt, als er gebetet und sicher gehofft hat. Er brachte das Evangelium nicht nur voran, er hat es direkt in die Armee der damaligen Zeit gebracht. Paulus war in Rom als Prediger. Er war als Gefangener dort, aber er befand sich an einem Ort, wo er als Prediger in einer Missionsreise nie hätte hinkommen können. Bei den Wachen, beim Palast des Kaisers. Und er durfte zwei Jahre lang an diesem Sicherheitsort predigen. Damals war Rom, die Kaiserstadt, die, Haupt, die Hauptstadt der Welt, der Sitz der Regierung. Und das Evangelium Jesus galt auch, weil Gott Paulus' Gebet besser beantwortet hat, als Paulus es sich jemals hätte vorstellen können. Deshalb klingen diese Worte in seiner Palastantwort aus dem Epheserbrief noch mehr nach. Epheser 3,20 Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch uns nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Unendlich weit über unsere höchsten Gebete, Wünsche, Gedanken und Hoffnungen hinaus. Was als Gefangenschaft definiert wurde, war in Wirklichkeit eine Gebetserhörung. Es ging über die Gebete und Wünsche hinaus, die Paulus in der Apostelgeschichte hatte. Manchmal halten wir in unserem Gebet inne und denken, Gott hat nicht geantwortet, obwohl es eigentlich so ist, dass er das Gebet vielleicht nicht so beantwortet hat, wie wir es wollten. Und ich habe voriges Jahr von einem Interview von Louis Palau gelesen, den viele für den Billy Graham von Südamerika halten, Und er hat gesagt, er hat in seinem Leben gesehen, wie Gott Gebete auf fünf verschiedene Arten erhörte. Und ich ich würde mir wünschen für uns, dass wir uns diese fünf möglichen Antworten mitnehmen. Die Antwort Nummer eins, ja. Ich dachte schon, du würdest nie darum fragen. Wir sagen oft allen, außer Gott, was wir gerade brauchen, was unser Herz berührt, was jetzt dran ist. Und das erinnert mich an eine Geschichte von Tieren im Wald. Und das ist jetzt ein Witz und ich bin echt schlecht beim Witze erzählen. Mein Mann kann das viel besser. Aber es, es hat mich an, an das erinnert. Und die Tiere im Wald, die haben gehört, dass der Bär eine Todesliste hat. Und die haben sich alle gefürchtet, das war ein Gerücht. Und links so, und der Bär, weißt du, der Bär hat eine Todesliste. Ja, der Bär hat eine Todesliste, ihr das auch schon gehört. Und dann geht der Hirsch zum Bären hin und sagt, du Bär, ist das wahr, dass du eine Todesliste hast? Und dann sagt der Bär, ja, das ist wahr. Und dann sagt der Hirsch, bin ich auf deiner Todesliste? Und dann sagt der Bär, ja, das ist wahr. Und der Hirsch läuft davon so schnell in seine Hufe, nehme ich an, tragen und eine Woche darauf ist der Hirsch tot. Die Tiere im Wald völlig schockiert, der Hirsch ist tot, man weiß die näheren Umstände nicht, aber man wusste, er ist auf der Todesliste. Dann kommt das Wildschwein zum Bären und sagt, "Du, bin ich auf deiner Todesliste? Der Bär sagt, ja, das ist wahr. Und dann denkt sich, das Wildschwein, ich verschwinde lieber mal. Kurze Zeit später, das Wildschwein fällt um, hat einen Herzinfarkt und ist tot. Und dann kommt der Hase, der Hase, Zum Bären. Du Bär? Ja? Bin ich auf deiner Todesliste? Ja, das ist wahr. Kannst du mich streichen? Ja, kein Problem. Also, mein Mann kann das viel besser, aber allen anderen erzählen wir, was unser Herz berührt. Allen anderen erzählen wir, was wir glauben, dass jetzt dran ist. Aber Gott erzählen wir es nicht. Also, die erste Antwort, ich dachte schon, du würdest nie darum fragen. Es hat wenig Sinn, allen zu erzählen, was wir am Herzen haben, nur Gott nicht. Weil Gott hört uns zu. Und er möchte Priorität in unserem Leben. Er möchte eine Beziehung mit uns. Und vielleicht auch, wenn es ein Parkplatzgebet ist. Er möchte eine Beziehung. Er möchte unser Vater sein. Die zweite Antwort ist eine Antwort, die wir nicht gerne hören. Nein. Ich liebe dich zu sehr. Das ist eine gute Gebetserhörung, auch wenn sie uns nicht gefällt. Manchmal sagt der Herr, Nein, mein Kind, ich weiß es besser und ich liebe dich zu sehr, um dir das zu geben. Manchmal kann etwas, was wir uns aus ganzem Herzen wünschen, schlecht für uns sein. Und Gott weiß das und er liebt uns zu sehr, um uns das zu geben. Und vielleicht ist das sogar eine Partnerin oder ein Partner, für den du betest. Vielleicht ist es eine Arbeit. Vielleicht ist es etwas Materielles, ein Ding, das du gerne hättest. Aber Gott weiß, dass es dir nicht gut tut. Wir dürfen aber trotzdem mit ihm reden. Und wir dürfen ihm das sagen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott weiß, was das Beste ist für unser Leben. Dann Nummer drei. Ja, aber jetzt noch nicht. Das ist die zeitliche Dimension. Das ist das, was Martha und Maria erlebt haben. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist auch, was Abraham erlebt hat. 24 Jahre auf sein Kind zu warten. Gott greift ein, aber zu seiner Zeit. Er hat Gründe und wir dürfen ihm vertrauen, dass er weiß, wann es passt. Und wir dürfen dranbleiben im Gebet. Wir dürfen auch weiterhin beten für Partner, für Kinder, für Freunde, für Nachbarn, die Gott noch nicht kennen. Das ist sicher ein gutes Gebet und ein wichtiges Gebet. Gott weiß, wann es dran ist. Nummer vier, und das ist jetzt das, was uns allen wirklich gut gefällt. Ja, und hier ist noch mehr. Daher erhört nicht nur Dein Gebet, sondern er fügt noch viele Extras dazu. Und ich hoffe, da kann jede und jeder von euch ein paar Beispiele für sich selbst anführen. Gott möchte, dass wir glücklich sind. Er ist unser Versorger und er beschenkt uns reichlich. Nicht nur ein Studium oder eine Ausbildung, sondern auch Freunde fürs Leben dazu. Nicht nur Arbeit, sondern einen Sinn dahinter. Nicht nur einen Beruf, sondern eine Berufung. Gott gibt uns so viel. Und ich bitte euch, überlegt euch, was ist das? Was habt ihr von Gott bekommen, wofür ihr gebetet habt? Und wie viel mehr hat er euch geschenkt? Und dann gibt es Nummer 5. Ja, aber anders, als du gedacht hast. Das ist das was Paulus widerfahren ist. Er wollte als Römer das Evangelium in Rom verkündigen. Und er hat sich das sicher anders vorgestellt. Er kam in Gefangenschaft und er durfte das Evangelium verkünden, noch mehr, als er je erhofft hatte, um zu Leuten, zu denen er sonst nie durchgedrungen wäre. Ja, aber anders, als du gedacht hast. Vertrauen wir auf Gottes Plan. Ich wiederhole noch einmal die fünf möglichen Antworten und vielleicht wollt ihr euch das mitnehmen. Ja, ich dachte schon, dass du nie fragen würdest. Denkt an den Hasen. Man muss einfach fragen. Nein, ich liebe dich zu sehr. Ja, aber jetzt noch nicht. Der Zeitpunkt stimmt nicht. Das, was uns allen gefällt, ja. Und hier noch mehr. Und ja, aber anders anders als du gedacht hast. Und ich möchte euch ermutigen, nehmen wir uns täglich Zeit nachzudenken, wie Gott unsere Gebete hört und er hört. Nehmen wir uns täglich Zeit mit Gott zu reden und mit ihm zu beten. Ich weiß, es ist irrsinnig schwer in, in dieser hektischen Zeit, in der wir leben. Für alle, die berufstätig sind, die in einer Ausbildung sind, die Pflegeaufgaben haben, die viele, viele, viele Aufgaben haben. Es ist schwer, sich die Zeit zu finden. Aber ich, ich wünsche mir für uns alle so ein Herz des Gebetes, so eine wirklich innige Kommunikation mit Gott. Und sagen wir Gott, was Sache ist. Sagen wir Gott, wie es uns geht. Sagen wir Gott, was wir brauchen. Gott ist viel größer als wir und er kann so viel mehr. Und dann hören wir in uns hinein und überlegen, was ist die Antwort? Und eine, ihr wisst, ich mag Tiere sehr gerne. Eine, eine letzte Tiergeschichte, die mich sehr verwundert und die Biologinnen und Biologen unter euch können das sicher erklären. Ich bin am Bauernhof aufgewachsen und meine Oma hatte auch Hühner. Und diese Hühner haben alle auf einer Stange geschlafen oder auf mehrererweise also prinzipiell auf einer Stange und ich finde es so großartig, wenn die Hühner schlafen gehen, dann gehen sie auf die Stange und sobald sie sich hinknien, gehen diese Krallen und sind auf der Stange und sind verkeilt, bis sie wieder aufstehen, damit sie nicht runterfallen, weil sonst würden sie ja im Schlaf einfallen. Und ich habe das beobachtet und ich fand das total faszinierend. Das ist offenbar von Gott so eingerichtet. Und ich denke mir, das ist so ein schönes Bild. Wenn wir Angst haben, wenn wir unsicher sind oder auch wenn wir schlafen gehen, dann gehen wir in die Knie und dann gehen wir ins Gebet und dann sind wir sicher bei Gott. Egal was passiert. In die, Dieses Bild, in die Knie gehen, so wie die Hühner. Und dann sind wir sicher bei Gott. Und ich bin jetzt am Ende angelangt und ich würde sehr gerne für uns gemeinsam beten und bitte euch, dass wir kurz aufstehen. Himmlischer Vater, Herr, Du kennst jede und jeden Einzelnen von uns und ich danke dir so sehr, dass du unser Versorger bist, dass du ein guter Vater bist und dass du für uns als deine Kinder nur das Beste möchtest, Herr. Und ich bitte dich, dass wir noch mehr Zeit mit dir verbringen, dass wir uns ganz neu bewusst sind, was für ein Privileg es ist, einen Vater im Himmel zu haben, vor den wir alles bringen dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass du jedes Gebet hörst. Und ich bitte dich, schärfe unsere Sinne, schärfe unsere Beziehung zu dir, dass wir auch sehen können, was deine Antwort auf unser Gebet ist, Herr. Bitte Behüte uns und führe uns und leite uns und lass uns ins Gebet gehen, egal wie es uns geht. Lass uns dich loben und preisen und lass uns dich fragen und bitten. Herr, ich danke dir und ich bitte dich um deinen Segen. Amen.